0: Velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen. Det, tirsdag, det på tiden med et nyttig intervju på podcasten. Denne uken så snakker jeg med Hanne Sten fra Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, som er en av Bergen kommunes spesialtilbud til de elevene som, hva skal vi kalle, trenger det lille ekstra i skolehverdagen. Dette består blant annet av en utadrette tjeneste, alternativ opplæringstilbud og aller ekstra skole, som tidligere var en tvangsskole for gutter som var, hva skal vi kalle det, eh, i mindre tråd med samfunnets forventninger. Men det skal du få lære mer om i selve intervjuet, i hvert fall bittelite grann. Ellers er det en skole som er verdt å søke på og lese mer om, hvis du skulle ha lyst til det. Vi snakker om normalitetsbegrepet, vi snakker om tilpasset opplæring, vi snakker om de elevene som... Kanskje ikke helt mestrer skolen, eventuelt kanskje det er i skolen som ikke helt mestrer dem. Vi snakker om hvordan vi snakker om elever og en hel del lignende temaer. Men her får du i hvert fall Hanne. Vær så god. Hanne Sten, tusen takk for at du har tid til meg i dag.
1: Vær så god. Det er veldig hyggelig. Takk for at jeg får komme.
0: Før vi startet intervju, kunne du ha fortalt hitterne tre ting om deg selv, sånn at vi kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Uh, ja, det kan jeg prøve. Uh, ja, han er sten. Jeg jobber med barn og ungdom som lever litt vanskeligere liv enn snittet. Uh, og det er jeg brenneengasjert i, og forsøker å, å bidra til et, uh, litt, noe bedre liv. Uh, så jobber jeg på Bergen Kompetanse senter for læringsmiljø og er leder av noe som heter SNU nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø så du ser jo at jeg er interessert i skolemiljø
0: <laughs> det hører jeg <laughs> ja.
1: Uh, ja, og så er jeg nok en uh, jeg tenker på meg ikke litt som uh, sånn uh, reisende i optimisme og energi uh, når, når ting er litt brått og vanskelig for folk så, så må det uh, kanskje av og til uh, litt nye nye tanker og litt ja, optimisme for flere, på en måte, inn i saken her. Ja,
0: det høres viktig ut. Men hva er Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø?
1: Ja, altså det er, en, det er ganske stort, så jeg skal forsøke å lage et kortere svar. Vi jobber med de elever som Bergens skole ikke får til å lage et godt nok skoletilbud til. Og det har veldig ulike årsaker, og det er veldig ulike elever vi har. Men vi har noen av 20 på vår inneskole, altså skoleavdeling. Det er en ordinær skoledrift med med fag, og vi følger læreplaner og har examen men det er i mindre grupper enn ordinært. Så har vi avdelinger, en endags tilbud på en måte. Elever som går i vanlig skole, eller hjemmeskole sine, kan være hos oss en dag i uken, med praktisk læring, mer aktivitet. skol har jo blitt mye rolig, stillesittende, og det er mange det ikke passer så godt for. Så der kan vi bidra. Og så har vi der som jeg jobber, utenrettet tjeneste. Vi er ute på alle skoler i Bergen, der de ønsker hjelp eller samarbeid med oss om å forsøke å lage skoledagene bedre for de elevene som strever.
0: Men lokalt og ikke trenger å sende dem vekk?
1: Ja, da, det er jo der vi alle vil. Målet vårt er jo at de får være der de hører til på måte, i nærmiljøet sitt. Og om å mestre det, det er jo det beste for alle parter. Men ø, så ser vi også at det etiske er vanskelig å si at alle skal gå i nærskole sin dersom ikke nærskole får til å lage et godt nok tilbud. E, og det, det kan være rett og slett at skole er for stor, sant? eller ø, at de ikke har kompetensen i noen tilfeller. Altså, mennesker kommer jo i alle varianter, og alt, alle elever skal få gå i normal skole, heter det. Og den er vi stolte av, den inkluderer den skolen. Og da, da kommer vi i alle fasonger, på en måte. Sant? Og ikke alle barn er like lett å legge til rette forhaler. Og så er det jo en kostnadsfaktor her, selvfølgelig.
0: Så. Det er det jo. Mm. Samtidig så er det jo viktig når vi da skal innlede dette intervjuet å si at du er her og snakker for deg selv og ikke for...
1: Ja, det er viktig for meg. Da opplever jeg at jeg både står friere i forhold til hva jeg... Jeg er jo en fagperson som, som brenner for disse ungene og ungdommene og har mange tanker om hva vi kanskje kunne forsøkt å gjøre det annerledes og det får jeg heldigvis anledning til å om rundt omkring og så er det ikke sikkert at mine ledere vil ha sagt akkurat det samme men jeg opplever å ha god støtte hos de, men jeg snakker altså for meg selv.
0: Ja, ja. det er viktig mm. men når vi da snakker om problemadferd hos elever eller som elever driver med, er det noen sånne spesielle kategorier, eller hva er det vi snakker om da?
1: Ja, altså tidligere så snakket vi om, eh, altså når jeg tenker noen år tilbake, sant, så var vi ofte elever med adferdsvansker. Og når jeg fikk en, eh, en liksom sak på bordet, nå må du kommer og hjelpe oss, så var det en elev med adferdsvansker. Det er jo et egentlig et fryktelig begrepp. For hva er nå egentlig det, sant? Så altså det vi ser er jo at det handler om... Eh, eh människor så strävar och på ett eller annat vis är det ett uttryck för att de trängande vanten är det de får. Så så vill jag och heller och tänka att det handlar om en kanske vad kan vi kallar det samspel så han så vi nu i vardag delt lite på, på detta här. Ehm och så att vi måste in och läta. Vad eh det som alltså här är ju människor med börsen full. Eh och gängsel att jag har Lite og ingen oversikt over hva disse barna har med sig og vad de lever i. Og jeg kan gjette, og jeg kan lage med de bilder, men eh, jeg tenker det er klokst at jeg gå in og møter et tvert barn og tenker at allt er mulig. Jeg vet fryktelig lite om dig, men jeg ser et uttrykk som forteller meg at vi må gjøre noe annet vi gjør. Og så er det jo å begynne å med barnaet. Og det tror jeg jo, har sittet på så mange ansvarsgruppemøter opp gjennom årene, der vi voksne har funnet kloke løsninger, der vi har diskutert og brukt masse tid, møttes kanskje en gang i morgen gjennom flere år, og så har ikke eleven vært med
0: på det. Så nå snakker med eleven?
1: Hvem har snakket med eleven, er jo blitt første spørsmålet mitt nå. Og hvordan, på vilken måte, och hur ni alldanden ska vi få eleven til att åt bli en viktig bricka i sitt eget liv då. Så så det tänker eh svarar jag helt på frågan det hörr jag.
0: Nej men det går helt fint. Det är går...
1: ett intressant svar jag liksom. <laughs> ja, för eh, glad i eh han snackar om problemlösning och samarbete och det er en eh, den är en amerikansk psykolog. Ehm han har en metode i forhold til å med barn som strever for å få de til å være med og tenke løsninger, for de kjenner jo så godt på sin egen situasjon, men det er gjerne ikke bevisste, så man må hjelpe de til det. Det er kanskje noe av det jeg har faglig sett funnet som gir mest mening i forhold til å arbeide med de barna som virkelig strever.
0: Så å bruke medvirkningen, eller elevmedvirkningen da, som en viktig ja, del av det? Ja,
1: det er jo en nøkkel. Også ikke minst foreldrene. Sånn, nå er jo hovedpersonen eleven, men hvis ikke vi får til et godt samarbeid med foreldre, så, så, ja, så, så halter det sånn i hele utviklingen. Så, så det får. Få lov å bruke tid på og la, la foreldre få tillit til oss som jobber med barnet deres, er uhyre viktig. De sitter inne med så viktig kunnskap for oss om barnet sitt, og har veldig ofte klok innspill på hva vi kunne ha prøvd ut, og så de ligner det kanskje ikke helt på det som skolen tradisjonelt sett prøver ut. Så da må vi bare... Gjerne forsøk oss litt på gata, altså. Vi må prøve å møte dem. Eh, ha med stort hell flott sammenhverd med mange foreldre som som kanskje selv ikke har vært veldig glad i skolen, sant? så det har tatt litt tid for... For
0: dette går jo gjerne
1: Ja, og så er jeg jo litt redd for sånne uttalser, jeg ja, da. Litt sånn dette går... Jo, for kan er det vi gjør, sant? Det er utrolig lett å peke på at så her, det er sikkert en dårlig oppdragelse, eller det er sikkert en... Eh, ja, sånn snakker de til hverandre i den familien. Og jeg tenker det skal vi passe oss vel for. Det, det kan nok være at enkelte ting går i generasjoner, både på godt og vondt. Men, men vi må tenke at hvert individ er noe helt seg selv. Ha med hele seg selv inn i skolen, og... Det kan være så mange årsaksforklaringer. Nå er det en av den nevrologiske annerledesheten, eh, og det synes jeg er interessant. Vi snakker om normal eh, skol. I snakker om normal begrepet, og jeg tenker at skole virker for meg noe snevrere etter hvert i forhold til hva som er lov.
0: Ja, fordi at normal er begrepet er blitt så smalt inn i
1: Ja, jeg tenker, tenker det. Altså, det, skal, det skal ikke mye sånn raritet til før det kan bli ett problem for deg. Og så tenker jeg, nå er det et problem at folk er litt annerledes. Jo, det er egentlig når de møter for trange rammer, eller for store krav, som ikke de kan matches. Enten de ikke har ferdigheter til det, eller forståelse i forhold til det. Og kanske er det aller vanskeligst i de skoleårene der, der vi som voksne rundt på en måte skal bestemme seg, Himlar mer.
0: Tänker du då mer på småskolan eller tänker du på skolen generellt som ett sev? Nej, då
1: tänker jag skola, jag tänker så nu jobbar jag ju för att til 1 till 10. Ja. Og så har jag jo ungdomar själv i vidaregåande. Så då är at för akkurat nu så har jag lite kontroll på hele loppet där. <laughs> Från min lille position riktigt nok. Men ehm jag tänker att det är vanskligt att vara være... skilla sig ut. Eh og så når du ser på vennekretsen min i dag, hvem med dig jeg virkelig pris på? Og hva er det jeg virkelig jo, det er folk som er litt annerledes. Folk som har litt andre ideer og tanker om ting. Folk som snur mine perspektiv på hodet. Som utfordrer sånn at det ikke helt... Altså, vi må virkelig på tå for å forstå. Og det er kanskje nettopp disse. Kan godt være det. Som har vært litt annerledes alltid. Det har alltid vært noe med han. Hør det da, det er så negativt så tenker jeg, så spennende, det er en interessant fyr hvis det alltid har vært noe om han ja, det er det jo han vi snakker om da skal vi selvfølgelig ut om han har åldre etter omsorgsforhold at, at han på en måte får den hjelpen han, han trenger men det å være litt annerledes, det å ha litt mer fart i seg, det å være en som må snakke hele tiden, trenger ikke være negativt, kan finne yrker der det er superbra å være en som er på hele tiden
0: ja, sannsyrker, ikke minst. Ja, sant.
1: Eh, så, så det er noe med det der... Eh, eh, ja, det er litt nå, trange nåløy. Ja. Jeg, jeg ser liksom skolen for meg som en sånn timeglass, der jeg tror at det er aller, aller smaleste de syvende, åttende, niene. Så for meg, det er verste tiden å være elev. Vanskeligst hvis du er litt på siden.
0: Når de sosiale normene er sterkest, og når det usikkerhetene er størst, og ja. når kontrollen er minst. Ja, absolutt. Og når... Eh,
1: kravene til prestasjon eh, blir tydeligere og tydeligere, og du får disse her eh, voldsomt tydelige eh, svarene på hvor god du er. Sånn, det å være en som virkelig står på og stiller med toene, eh, det er klart alt vi gjør med barn og unge handler om identitetsbygging. Og vi vet jo noe om at det ikke kan være særlig oppbyggende. Å være en som stadig eh, opplever ikke mestring. Så, så jeg tenker at vi har, vi har en lang vei å gå i forhold til å ivareta de menneskene som av en eller annen grund ikke får til der og da. Og da tenker jeg det finns så mange barn og ungdom som opplever at de selv ikke strekker til, eller at de så forteller meg at ja, men det er fordi jeg er dum de laget seg en forklaring som går så til de grader utenfor selvbildet sitt.
0: Jeg er den toer. Ja, en to år är sann. en to
1: har på en måte vad det Arne Clive likreg så godt han har så mycket fine vändningar. Han sier blant annet at når ser bland annat att ungdomen ser, lite fritt citerat, eh att framtiden avlyst. Och 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 vad meningen med att stå på och göra sitt bästa när inte det sitt bästa är halva så en gång? i den målestocken vi har valt att utsätta dig för. Så, så dette her, de kloke nevene, de kloke hendene han snakker om, jeg kan mer praktisk, eh, verdesette flere deler av eh, mennesket. Og når vi hele tiden holder på med identitetsbygging, så må vi også være bevisste hver eneste dag i hvert eneste møte. Men det er ikke jeg så sikker på at vi er gode nok på.
0: Men når du da skal ge råd til en skole da, for så tilpasse skolehverdagen til en, la oss ta en syvende klassing da, ja. var det for och som då kanske har lite mycket energi eh, i kroppen då. Inte är så den starkaste teoretisk. Vilken sån råd ville du ge en skola för att så tillpasse mer for och så också kunna en sån elev?
1: Ja. Ett väldigt stort och intressant spörsmål det. <laughs> eh, jo för här sån vi har också en så vi kallar det en trende. Altså så sånn vi ser jo en andring i skoleverket visst som vi begynner å bli voksne. Det går i perioder. Ja. Eh, og, og nå så, så er i rolig fordi at det opplever at eh, eh, altså alle, alle valg vi gjør eh, og det er så mange kloke pedagoger der ute. Alle valg vi gjør vil vi jo kunne argumentere godt for.
0: Det er en grund, til at vi gjør det, og det er,
1: her er hvorfor. Ja, her er Men så tenker jeg at alle, også selv de er mine egne kloke valg, så har alle kloke valg også følgefeil. Og så er det å holde disse følgefeile opp mot hverandre. Og så er det jo så komplekst når vi har et klasserom fylt med alle elever fra A år O. Og så skal du finne no som skal passe dem alle og der, det er jo det du spør om sant? hvordan skal vi få pass til alle hver en kommune sier, og det liker jeg alle alle, vi skal ha alle med men da må vi, vi kan ikke ha sånn som vi slenger ut hvis ikke vi faktisk følger det opp
0: Nei, for det er litt lett å slenge ut alle er alle ja,
1: og det er forferdelig ekkelt å slenge ut hvis man ikke følger det opp så, så jeg tenker at det er en jobb vi, vi må ta på alvor og hvis vi skal klara å legge til rette så tror jeg veldig på at vi skal ha alle sammen med. Jeg er ikke motstander av at noen er i grupper og får egen undervisning på ulike nivåer hvis det nødvendig, eller. nødvendig. Det er mange muligheter. Det kommer litt an på formen å gjøre, sånn? men, men at ø, hovedregelen er på en måte at det som er bra for han som er extra ekstra urolig da, eller for hun som er fryktelig beskjeden og ikke tør å ta ordet, det som er bra for de, det er bra for alle. Det er... Jeg har virkelig denne utfordret litt, for det har jeg sagt i så mange år. Når du tilrettelegger for han, tilrettelegger du for de andre, også bedre. Det er ingenting vi legger til rette for deg for, som ikke gjør at det er bra for de andre. Det grar utover de. Og så har jeg virkelig gått etter deg i sømmene i det rette jeg alltid har sagt. Og tror det. Det eneste er at vi av og til kan forstyrre elever. Som, for jeg synes at vi har for lange økter. Veldig mange skoler opererer med for lange økter. Og ulike med forklaring, ulike forklaringer. Også, og korte, enten veldig korte minut eller bare ett langt mitt på dagen. Så tenker jeg, helligvis, så mange utfordringer i det å sitte så lenge i ro, selv om det er hele tiden endring i aktivitet. Sant? Det kan være eh, at de bare bruker 15 minutter på hver eh, stasjon. stasjon, hvis det er det de holder på med, og stasjonsundervisning kan være supert. Men det, men det å holde på å være sånn voksenstyrt, eh, hvis du i tillegg sliter litt med reguleringsvansker, og skal holde deg innenfor det her systemet, som hvor du også skal drive og flytte deg selv rundt omkring, uten å, å komme borti og la impulsene styre, og, så er det veldig krevende for en del elever. Da tenker jeg at man, man står i fare for å utvikle skoleskapt problematikk, på en måte. Det er, det er, det er ikke nødvendig at den eleven får disse vanskene. Men øh, men det handler om altså når summen blir at eleven blir utsatt for, eh, for høye krav, har for lave ferdigheter i forhold til de kravene, opplever ikke mestring, opplever en masse negativt tilsnakk, for de ikke får til å sitte lenge nok i ro, stille, det er en kjempeutfordring for mange. Eh, så får mange som vil være definert som helt velfungerende barn, eh, det jo, kan det være en utfordring å stille så lenge av gangen som de trenger. Uh, og och allt att det är självständigt arbete på med her for hele veien her, uh, og da jeg, så han lägger ju så man måste
0: ju det så självmotivera sig själv
1: för det lägger sig nu blir för hela vägen här sant. Eh och då så ska vi klare vi klara i vart talet så måste det kanske vara kortare ökter. Eh uh, mer aktivt praktisk undervisning. Det er ingenting i veien for å flytte klasserommet ut. Vi på BKL har mye erfaring med å få god læring i praktiske sammenhenger. Elever som får fysisk bevegelser litt, og kanskje også selv bevegelser kan komme med tema sant så altså får vi ta tak i det som er relevant for det. det vet jeg at de gjør i skola så får men det er klart de har, de, de er mange og det er vanskeligere å sette liksom det i system. Men det ser at, at hvis vi skal klare å inkludere berre så er det også noe med hvilke oppgaver de elevene får, så altså du, du kan starte dagen med en åpen oppgave som alle kan få til, som ikke har ett svar som gör at også lille stille Per tør på den eller tør å utfordre på å si hva han tenker når han ser en blå bil for det er det du spør om så, så gjør at de blir vant med å høre sig selv også i plenum sant? at du kan ta få de mer som sånn stille barna opp jeg tenker ofte snakker vi om eh, problembarna og problemadferd. Og da ser vi fort på liksom, det er utagering, det aggression, det er frustrasjon.
0: De som blir så veldig synlige.
1: De som er så synlige at vi er nødt til ta tak i det, sant? Men så tenker jeg, det må jo bare, skal vi først snakke om adferdsvansker, eller problemadferd eller samspilsvansker, så må vi også se på de som, eh, som vi nesten ikke ser.
0: De som vi ikke får med.
1: De vi må lete etter. Og de vi vet står i fare for å bli de som blir liggende hjemme. Så får vi, en, vi har jo en veldig økning i skolefravers problematikk. Og jeg tenker det går jo også, du kaller hva du vil, men altså det, er, det handler jo om et samspill, en relasjonsbygging som må til for at sk barna skal føle sig trygge og komme hver dag. Eh, de skal bli sett både av oss og O vi voksne har jo en en alvorlig et ansvar på oss i forhold til å bygge relasjon mellom barn. Sant sånn, det her med, og det tanken det, det er vanskelig å gjøre det hvis de skjelden får lov å leke sammen. Ofte ser lærarna at oftbarna har jo blitt dårligere på å leke sammen. De er dårligere på samspill, det er mer konflikt og så tenker jeg men hvor ofte øver de på fritt samspill? De har jo ikke fritt samarbeid. Altså, de er så aktivitet. De, fra, de er organisert med SFO og skole og SFO, og så er det middag, og det er gjerne liksom tomatsuppe, og det er å være tomatsuppen, men, men det går fort, for du skal videre på et eller annet, og så skal du hjem. Altså, det, det er veldig lite sånn slekk i disse livene. Så jeg tror jo når vi snakker om problemadferd, nei, det orker jeg ikke snakker mer om. Når vi snakker om de elevene som ikke får helt det til, å fylle elevrollen sånn så vi ønsker det, så tenker jeg at det en sum her den er en sum av liksom sånn, hvordan er det vi har stilt oss i dette samfunnet litt sånn eh, alt er veldig hurtig, vi alle voksne som barn skal være veldig flinke eh, vi bruker enormt mye tid på en sånn selvrealisering og vi sånn det, jeg tror at det er for hektisk for de små de starter krydelig tidlig i barnehagen de ja, har hektiske dager, de sovner på en måte med nesen i middagen. Det er de lite ro og, og liksom kos i hverdagen, så det tar man litt igjen i helgene, kanskje. Så ser for meg at det er noe med det her familiesystemet vårt, også, som virker ganske inn på hvordan ungene får til og ikke. Det er veldig fokus på individet, hvor flink du er, og hvor grei du er, og hvor du, 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 vil fokus på at vi, disse her små, og vi selv, er det, er det brikker i et sånt samfunn som skal helst fungere godt sammen. Eh, på det, kanskje, kanskje det handler litt om det, at vi heier for mye sånn på den ene og våre egne. Eh, jeg er veldig, veldig opptatt av at foreldre skal eh, ta vare på barnet sine selvfølgelig, men de skal også kunne se til høyre og venstre og ta vare på de barna som som trenger litt ekstra og det kan være barn som har egne foreldre som tar godt vare på det. men barna lever så krevende liv at de likevel trenger at vi andre tråd til
0: og så er det ikke alltid foreldrene er der heller nei,
1: nei det skjer at vi har foreldre som gjør så godt de kan og som, hvor, vi, hvor det de gjør ikke er godt nok likevel
0: oh, nei, nei, jeg tenkte ikke på det, jeg tenkte nei. mer på det hvor de ikke var til stede akkurat der hvor ja, barna hadde det vanskelig, ja, akkurat ja,
1: ja. da. <laughs> ja, og så er det sant at vi skal, alle sammen ska tro till for, for å på en måte oppdra våre barn i Takes a Village to Raise the Child. Eh, der er vi jo blitt mye mer forsiktige, tror jeg, sant? Så når barn har det vanskelig, eller barn gjør ting vi tenker i verden, det der var et uklokt valg, men det er jo ikke mitt barn, kan jeg da gå in i det? Hver eh, det var nok sikkert mer av det før, at vi hadde andre voksne som hjalp til å styre det der. Nå er vi nok litt redde for at naboen blir sint på oss, eller at noen blir fornærmet, eller at du får et frekt svar. Jeg hører mange som sier at det bekymrer meg over at barn i så lav alder svarer så stygt. At de har på måte, hvor har det blitt den respekten i forhold til voksne? Så tenker jeg at det vet jeg ikke. Det har jeg jo ikke noen på. Men jeg kan også se at det er mer... Kanskje det er mer i uro i hele barnegruppen at det ikke det er... Så jeg jobber jo med de som virkelig strever, men sånn...
0: De ja, jeg skal jo litt til for å komme til dig? <laughs>
1: <laughs> ja, heldigvis, på en måte, sant? Men så, så tenker jeg mange ganger på disse andre som klarer sig greit, og som det er noen kan bli litt overrasket og tenke, du verden, har vi det så travelt at vi nesten glemmer pittelitt å oppdra våre egne barn i forhold til både folkeskikk og høflighet og ting som er godt for barna å, å kunne. Det å si god morgen, det å holde en dør, det å eh, spørre når de lurer på ting, men i en eller annen form for litt høflere tone, kanskje. Det å vente på tur, det å ikke være prinsessen eller prinsen som skal ses med en gang. Alle de tingene, oppmerksomhetskøen som Arne Klyve igjen snakker om, altså det å, det å kunne sette seg selv litt på vent, det er vi ikke så god på, tror jeg, å lære barne våre nå og det gjør nok at når du får mange sånne individ med, med prinser og prinsessestatus på en måte inn i samme gruppe og du har en voksen så vil de bli skuffet de vil jo oppleve at de ikke blir sett de vil gjerne ikke forstå helt hvorfor ikke de ikke får den oppmerksomheten som de alltid ellers får så här är det där är många ting och snacka om många ting på en gång hör
0: jag. det går bra. Men du, du har också touchat bort in eh, som jag synds kanske eller som jag synds är viktigt. kanske. Ehm som er en del av detta Og det handlar om hvordan vi snackar om då dessa elever som du valde att landa på ikke helt mäster skolan. Ja. ja. Ehm och där snackar vi ofta om eh, problem elever eller problem som men sånn så som jag har brukt att helt i bildelsen problematferd eh at vi stacker om de svake eleverna så sånn. vad tänker om det vår enten som samfäder eller som skole, eller som politiker att prata och eh, om dessa eleverna som inte helt mestrar skolan?
1: Ja, jag jag tänker är lite det är sorgligt, det gör lite ont for mig. det tror jag handler om eh identiteten till dessa barn. Det är på at vi snackar om, de är som problembarn. Eh, jag tänker samarbeta med föräldrarna. Eh vårt vårt samarbete tjänar inte på at vi snackar om det som problembarn. Så sant? Eh det nog det ligger manglar nog respekt i det för mig. Det är inte säkert att jag det för egen del du brukar det det men men jag tänker att tror det er klokt av oss, og være åpen på at, vi, at noen barn strever med med så mye, at det vi ser er bare et uttrykk for at vi ikke klarer å, å gi de god nok skole da, eller gi de god nok omsorg. Og så kan vi jo selvfølgelig definere at dette er et problem, for det kan det jo være. Men barnet er, er jo ikke et problem barn for det. Men det kan være et problem for oss at ikke vi får dette til. Og, og, og så er det jo en kjennkjerning at det er vanskelig å forandre barn. Det er vanskelig å bestemme at de skal ha andre ferdigheter enn de har. Det er vanskelig å si at du må ta det sammen når jeg ser du ikke får det til.
0: Det minsker ikke frustrasjonen.
1: Det gjør ikke det, og det blir ikke noen gode relasjoner og den type svik som det nesten blir. Så det å det å tenke at i denne situation så er det meg som voksen som kan endre meg eh, i møte med ungdommen. Eh, eller det er, eller også, eh, det er settingen her, sant? Er det fagene? Er det den ene læreren? Er det, eh, og det er jo vanskelig å snakke om at en lærer trigger en elev. Skal vi da fjerne læreren? Det er en kjempediskusjon, sant? Men jeg tenker at vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette sånn at eh, det mennesket klarer å eh, ha selvkontroll klarer å, å være på en måte en ordentlig utgave av seg selv eh, om det betyr at kanskje han bare skal ha 15 minuter sammen med oss her inne for så må han har en egen en, et snekkverksted å snekere på eller han trenger å gå eh, ut og lufte seg han trenger å jobbe med naturfaget i naturen Eh, hvis det er det som skal til. Eh, så, så det er jo til at, at vi tilpasser på en måte konteksten, og vi er en del av den. Eh, det har jeg veldig tro på i forhold til at da kan, kan dette barnet klare å leve med noe opplevd kontroll, som nå er kanskje noe av det viktigste for oss alle. Eh, og med opplevd kontroll sammen med stadig vennlig tydelig, vennlig omsorg sammen med påfyll av mestring og læring, for det må vi ikke glemme her. Det er, det er så viktig at disse barna får tilbud om en sjanse til å lære. Sånn at de kan bygge både selvbildet sitt, det akademiske selvbildet sitt, identiteten sin, hvem er jeg. jeg det er fort gjort at skolen lærer deg at du er en sånn en som ikke får til. Så ja, og da er det jeg tenker at vi er inne på skoleskapt problematikk og jeg kan ikke si at vi alltid skal klare å komme utenom det men jeg ser at vi ofte klarer å gjøre det bedre når vi er, får till et samarbeid når vi er, eh, setter oss sammen de som jobber med barnet eller ungdommen og går litt i det selv hva er det som skjer når hvordan er det mulig å være, f, eh, være friere i tanken på tilrettelegging og eh, og, og hvem er det som når best inn? så sånn at det, det kan godt være at vi må skifte på en lærer. Da. Det kan godt være at vi må gjøre noen helt større endringer. Men, men det koster mye slit for et menneske, og mye penger for et samfunn å ikke få dette til. Så, så det å kunne at vi gjør alt så står i vår makt tenker jeg, til å få disse livene inn på sporet, på et litt bedre kanskje skal de til og med få Eh, får lov å være med å bestemme og det er også noen som sier skal de få bestemme alt da og så skal de få belønning for at de er sånn som eh, i frustrasjonslår for eksempel når de da får lov å ha eh, mat og helse tre ganger i uken fordi de liker det så tenker jeg eh, det handler jo ikke om, bel om belønning det handler om å få lov å mestre og være inne for en form for kontroll der jeg også kan få til og det må vi jo unne alle barn jeg forstår ikke noe Foreldre blir sinte på at andre barn får gode deres barn ikke får, for eksempel. Og det er en vanlig diskusjon. Det overvasker meg, men det er det. Og da tenker jeg at det må være fordi de ikke har tenkt tanken ferdig i forhold til at hvis ditt barn ikke trenger å ha mat og helse og alle disse andre tingene mange ganger i uken, ja, så kan det være at du er svinheldig. At du har et barn som klarer har elevrollen og som går igjennom utenfor store snublesnoer. Ja.
0: Men det peker jo kanske på en annen problemstilling, og det er jo noe som har kommet upp i podkasten noen ganger, dette med om skolen er praktisk nok, at, og det kom jo du in på, dette med at skolen blir stadig mer stillesittende och teoretisk. Uh, uh. Så hvordan tenker du, hvis vi skulle lagt upp en skoledag for alle elevene, at den skulle være best mulig inkluderende, hvordan tenker du... Vill du ha gjort den mer praktisk, og i så fall hvordan? Ja,
1: jeg ville gjort den mer praktisk. Og nå er jeg jo så glad for både fagfornyelsen og for disse tverrfaglige temaene, sant? Eh, og jeg ser jo og snakker mye med lærerne rundt i hver skole, og eh, det er som en lettelse som fyker over oss alle her, noe sant? Jo, for dette her er jo, altså vi, vi har Bergens skole av gode pedagoger, og som ser problemstillingen, og som føler, føler at det er litt liksom sånn på eh, noen av disse på høyt nok læringsstrykk, på disse prøvene som kommer, og eh, og det, det er forståelig. Eh, jeg tenker du skal være både røynd og, og veldig trygg for å si at nei, vet du, dette har gått for langt. Nå må vi eh, roe ned dette. Nå må vi ta oss tid til å bli godt kjent. Vi må ta oss tid til ha det gøy sammen som gruppe. Bygge vi-følelsen og fellesskapet og eh, legge til rette for det. Det relationsbyggingen Det var inne på i sted. Eh, så, så denne nye endringen, tenker jeg, kanskje kan gi flere en følelse av at det det er lov. Eh nå har vi mye mer fokus på overordnede læreplaner sant at eh det, det er det vi må jobbe med. Så derfor så er det litt sånn i vei nå snakke om at eh nå må vi på en måte ta tak i at det med få folk har det sammen for det. for blir på en måte læring ikke så effektivt og bra som kommer den effektiviteten inn her eh, men heldigvis for måte så kan vi vri litt på det fordi at vi ser at noen trenger den mer praktiske eh lær veldig mange lare ønsker det, men de er um, og der kommer min forstand igjen da, jeg tror at vi hadde spart det hadde vært et sånn økonomisk skup om vi hadde satt inn to pedagoger i hvert klasse rom, hele tiden jeg er sikker på at på sikt så er det et økonomisk skup, for det som skjer er at vi ofte ikke får det til. Vi har ikke nok folk, sant? og det er for mange barn som har for mange ulike eh, hensyn vi må ta til dem, eh, til at en lærer kan bare hive sig rundt og gå ut og gjøre eh, planlegget. I dag skjønner solen, så flytter vi hele denne ut, og så lager vi den. Altså, det må da kunne lages praktisk, jo det vet vi. Vi har jo så mye praktiske oppgaver på BKL. Vi har jo drivet ut og skole, skoleutundervisning hele tiden og deler jo gjerne det og har et prosjekt som går in i ordinæsskole for å dele av den kunnskapen gående nå, veldig glad for det og det vi ser jo at skole tak takknemlige de ønsker det virkelig så jeg er optimist nå på at de barna som nå begynner på skole og fremover skal få mer aktivitet Eh, samtidig så krasjer det litt med en sånn ser på at eh, de kjører sånne lange økter på, altså opp i to timer er de inne og i, i styrt aktivitet av gangen så små, og det tenker du er svært uheldig, eh, og har fått masse eh, argumenter mot mine uttalelser på det, det er jo stor uenighet selvfølgelig om sånne tema eh, men jeg tenker det er viktig fordi det det kan være bra for så mange men det er følgefeilet her, er at det blir vanskeligst for de som allerede har størst utfordring. Og det tenker jeg er en etisk, problematisk situasjon å ha kommet opp i. Så, så det at vi nu skal... Eh, hvis jeg skulle fått ønske meg noen ting, så skulle disse barna møtt på skolen. De skulle visst at eh, lærerne er opptatt av elevmedvirkning. Med, elev de skulle gjort sånn som en lærer, vet om, som sa eh, «Det med elevmedvirkning, og i forhold til tema er så vanskelig». Så jeg bare satte opp en sånn luke på plan hver dag, og så spør jeg de. Eh, «Hva er vi opptatt av for tiden? Er det noe vi lurer på?» Og da kommer det sånn, mener, så at månen var mørkerød i morges, eller sånne rare ting som opp, så vi opplever. Eller jeg lurer på hvorfor bybanen aldri kom. Eller. Så kan vi snakke om det som mange er opptatt av da, in på plan hver dag. Det er jo, kan man jo si, hva er vitsen med det? Jo, fordi i det lange løpet så er disse barna da, i stand til å tenke at det jeg er opptatt av, det er viktig, og der kan jeg få snakke om det sånn at da er det viktig at jeg undrer mig videre ikke at jeg bare tenker det og så får jeg ikke svar og så slutter jeg å undre meg for et eller annet på veien så, så kan det jo også være at skole gjør med barnelsen i kjærlighet eh, og vi har vel en tro på at vi alle har en sånn indre drive for å få motivasjon til å lære når vi blir født eh, og så møter jeg en del barn som ikke virker som om de har den indre driveen lenger <tøk> Og da tenker jeg og hva når på veien skjedde dette. Og når vi spoler i historien, så ser vi at her har vært nederlag på nederlag på nederlag, til de har gett opp og forsøkt å lære seg, for jeg er en sånn som ikke. Og da undrer de seg heller ikke så mye over, lurer på hva som hadde skjedd. Altså de barna som virkelig får påfyll, som er kjempeheldige med hvordan de både er utrustet, og familien og... Eh, ingen i hvert utfordringer i livene sine sant jeg ser jo flere av de de er jo så, så heldige de kan jo på en måte eh de er en ordentlig nysgjerrig på temanen de jobber med, sant? de hiver seg på sånne oppgaver som i gruppeoppgaver så krever masse av de, for det får de til. Det grår de alltid. Og de vet at de får det til. De, vet de, det til, så de går jo ut der med sånn høyt hevet ordet, og nå begynner vi. Og så ser du de som på en måte synker sammen, som ikke er rett i ryggen lenger, og som, som bare vet at det her blir noen sånn, der jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, der jeg føler meg liksom på utsiden og... og så kan de nå se inkludert ut da, når de sitter rundt samme bord på en måte. men uh, du er nå ikke inkludert, med mindre du har en opplevd inkludert, uh, at du opplever selv at du er inkludert. Så. så vi har nok en vei å gå, men også i, i arbeidsoppgavene gir de, så kan man på en måte lage åpne oppgaver, eller gruppeoppgaver der man definerer, man må hjelpe elevene så sånn, å definere hva som er din oppgave her, sammen med de andre for ellers så deler på fire og så er det noen som får det lettere, noen som får det for vanskelig så det går in inn og så styre og i samme teksten, men med litt ulike arbeidsoppgaver inni den teksten for så å komme tilbake til gruppen og melde fra om det du har funnet ut da bidrar du på ordentlig på ekte, på lik linje men alle har forskjellige oppgaver in i teksten altså den type inkluderende oppgaver det har jeg veldig tro på ja, for all del lete frem sterke sider og peke og si høyt om alt vi liker og prøve å ikke fokusere på det som ikke er så bra det må man snakke med elevene om selvfølgelig man skal ikke overse dem og, og på en måte lage dem usynlig men vi måten vi nevner navnene på jeg bruker ditt navn nå 26 ganger den dagen, i, med litt sånn streng tone. Så, så er det er jo ikke noe hyggelig. Du blir ikke glad i navnet ditt til slutt, og du blir heller ikke så glad i deg selv. Så det der med var være superbevisst på hvordan vi bygger opp barn med svart, lavt selvbilde, identitet som dom, det er 6 Det 8 år. Dette kan være gode hodet, det som er forstyrret av noe annet for tiden. Det det må vi aldrig ta fra de. Det må vi pøse på å si. Det, det kan gå veldig godt. Det gör det med veldig mange. Men det er kanskje noen særst tøffe år på
0: veien. Ja. Vi går mot slutten av podcasten. Og da skal du få lov til å ta noe ut av skolen. Hva er det du vil kvitte deg med i norsk skole?
1: Jeg får jeg bare én ting? <laughs> Nei, for all del. Det er bra i norsk skole som jeg ikke vil røre ved. Men jeg tror nok jeg ville ønsket meg at vi, eh, at vi fikk mye mindre av det her testhysteriet.
0: Ja. Mye mindre. Kjempeflott. Mm. Tusen takk for at du kom i dag. Tusen takk for det jeg ble invitert. Tusen takk til Hanna og tusen takk til dig som harrt på. På fredag så kommer det ett nytt podcast intervju och det är rätt att sätt för att kommer folka aktion nej mer bombpengar på podcasten för att snacka om sin eh, skolopolitik. Så det blir bra. Etter det så går vi nok tillbaka till ett vanligt sånn, vad ska vi kalla rutine med ukentliga podcastepisoder, episoder. er är valget över. Heldigvis kanske. Men i hvert fall frem til da så hadde jeg håpet at du kunne dele podcasten min med noen På Facebook-siden så finner du en konkurranse Jeg i bort en kopp Med Lektor Lomstallen-logo på Som var lik den koppen som politikerne på live-debatten fikk Del gjerne podcasten med noen som du tror vil sette pris på den Og så kan du være med på å få en sånn kopp Hvis du skulle ha lyst Men i hvert fall, frem til fredag så får du ha en fin uke hej. hei, hei.